0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Rica!
1: todos, otro martes, otro Palo Salva y otro Cristian Tonchefa, eh, más abrigadito que, el, que de costumbre. ¿Cómo estás Cristian?
2: Hola Mariano, bienvenido nuevamente a otro episodio de Palo Salva. Un placer saludarte, un placer saludar a los oyentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenas donde se encuentren a todo el mundo. Aquí estamos, sí, abrigadito, acá frío por, por, por Almería, eh, pero disfrutando. Con un poquitito de resfrío, me notarás la voz de que estoy un poco resfriado, pero eh, estamos eh, en, en condiciones óptimas, gracias a Dios.
1: Y bueno, ya se da, ya estamos casi a, a fin de año, las temperaturas acá en España deben estar un poco frescas, aunque ahí en el, en el sur generalmente se está bien, pero ¿cómo está?
2: No, se está bien, se está bien, lo único que hay viento, el viento el sopla fuerte generalmente el poniente, cuando viene de, de allí de, de Granada, donde está la sierra, estamos al lado de Sierra Nevada, aquí de Granada, donde hay nieve, y entonces viene un viento frío, y nada, cerca del mar aquí, eh, pega un poco fuerte, pero eh, muy diferente a, por ejemplo, lugares de, de sierra, en Córdoba cuando estamos, ahí es un poco más seco el frío y, y, y se siente un poco más el frío.
1: Decimos que ya se viene fin de año, eh, en España hay una costumbre que... Bueno, en las campanadas, cuando se hace la cuenta regresiva para fin de año, se comen una uva por cada campanada, son 12 uvas. ¿Ya la tenés lista, Chaquito, o vos no, no haces el tema de las uvas?
2: Sí, claro, yo, no, no, yo lo hago desde, desde mi primera fiesta, eh, desde mi primer eh, eh, final de año en, en España, las hago, obviamente es costumbre aquí, la, la adopté y la hacemos. Me he pegado un par de atragantadas en, en alguna u otra ocasión porque, claro, las campanadas van con el ritmo de la aguja de se, del segundo y hace clan, clan, claro, son 12 y son doce las los últimos 12 segundos para llegar a las 12, ¿no? Y claro, tiene que ser un comer rápido, masticar rápido o amontonar el buche ahí y ya cuando pasen las 12 intentar ir tragando. Pero en cierta ocasión me,
1: me he atragantado un par de veces, pero no pasó nada. Cristian, nosotros una vez, eh, bueno, cuando vos jugabas en Peñarroya, no me acuerdo exactamente el año, el 2008, 2007, fuimos con, con Laura y Laureano Rodríguez, y le mandamos un saludo grande, fuimos a visitarlo, que estabas con mi hermano Emilio también jugando ahí, no recuerdo si pasamos Navidades o fin de año juntos. Yo
2: lo recuerdo muy bien, yo lo recuerdo muy bien, sí, me recuerdo muy bien, claro, eso, esa fue mi primer Navidad eh, fuera de Argentina pero tuve la, la bendición de, de, de haberte conocido a vos, ese fue en el año 2007, fue diciembre de 2007, para 2008 era, recuerdo bien, que sí, que habían ido con, con la no estuvieron ahí en casa, y con, estuvimos compartiendo y nos fuimos todos los argentinos, lo, lo, el, el equipo, a la casa de una de las familias que nos había recibido, a día de hoy tengo... Eh, grata, grata comunicación con ellos, le mando un saludo a Reyes, a su esposo, a su familia, en el cual fueron de las primeras familias que eh, a mí particularmente al llegar, me abrieron los brazos, me han sentido, me han hecho sentir como en casa, y fue donde comimos en la casa de ellos, ¿te, te acordás Mariano?
1: Sí, yo creo que ellos no se tienen que haber olvidado porque éramos, estabas vos, estaba Emilio, estaba el cachete, estaba el Pitu. Y estaba Lauri, estaba yo que habíamos unido teníamos un hambre, éramos, éramos jovencitos, viste, estábamos recién los primeros pasos, le, le comimos, mira yo creo que no le dejamos <risa> nada.
2: Eh, sumado a eso estaban los africanos que estaban mirando a Dios. Ah, sí, me acuerdo, estaba, me
1: acuerdo, Estaba sí,
2: sí. Luciano Mutasi, eh, internacionales con Guinea Ecuatorial, ellos eh, le mandamos un saludo también. Sí, recuerdo esa fiesta, es, fue la, la primera que dentro de lo que cabe la hemos pasado. Ah, recuerdo a que habíamos sacado una, una barbacoa de estas portátiles afuera y sí, estábamos sí, haciendo sí, una sí. chuleta, ¿te, ¿te acordás? Yo creo que devorar eh, queda corto en lo que es el, 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 en el diccionario para que la gente nos comprenda. Hemos comido más,
1: más, más querida era tanta el hambre que tenía el equipo argentino que no masticaba tragaba <risa> man, este... <risa> era una cosa claro, la, hemos pasado
2: bárbaro. Le, la hemos pasado bárbaro ya, ya que mencionás esto voy a, le, le, les voy a contar a la, a la gente ¿no? a, a las personas e, estas anécdotas vos sabés de que bueno, luego de que pasó esa Navidad, Navidad fue la que pasamos luego pasamos eh, luego vino Año, año Nuevo eh, Nochevieja fue ese año nuevo hemos pasado en casa juntos, pero mi, mi punto fue mi tercer fiesta, cuando me tocó ir a pasar las fiestas a casa de, de, de la que a día de hoy es mi esposa, Sara Fernández, y fui como, como invitado de, de novio a su ¿Sí? casa, me fue mi primera vez, recuerdo, sí, Ay, eh, ya a pasar con su familia, y, y, y escuché esta, Claro, nosotros obviamente acostumbrados al, al abrazo, de que llegue las 12, el abrazo, el, 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 el momento de armonía de Navidad, de, ya era mi segunda fiesta que estaba fuera yo de casa, y tenía una un poco una melancolía poco común en mí, y recuerdo, claro, era yo ahí en, en medio de, de la familia de mi esposa, bueno, eh, llega diez y media, día y media de la noche, los integrantes de la familia, sus primas, eh, sus primos, etcétera, ya como que estaban terminando de cenar, y, y nada, veo que para las 11 ya no quedaba nadie en la mesa, cada uno se había ido a su casa a preparar, a ducharse, como para ir a, a las discotecas. Claro, y yo digo, pero si todavía no son las 12, ¿a dónde va? De, claro, esa conversación interna mía, yo obviamente no se lo contaba a la que en ese entonces, eh, a la que a mi esposa, no, no se lo decía a Sara, y ella me veía un poco la cara un poco, un poco rara, ¿viste? Yo me quedaba esperando de que sean las doce, pero claro, a las doce ya estaba, ni, ni el vaso quedaba, porque ya habían recogido la mesa, todo. Y, y las 12 y claro, todo el mundo se fue, y bueno, dije, acá nos abrazan, no pasa nada, una, era una Navidad, me acuerdo, yo un poco melancólico, y me me, me mira a mi esposa y dice, ¿qué te pasa? Y, no, estoy un poco así, extrañando a mi familia, le digo, Claro, después con el pasar del tiempo, uno ya se fue abriéndose un poco más y, de, y le fui sincero, y le dije, mira te acordás que ya ves, yo estaba esperando de que, de que entre las familias nos hacemos, nos digamos Feliz Navidad, eh, que, que, que Dios te bendiga, pero claro, acá no, no es que acá no se utiliza, me dice, acá solamente se come y claro, llega a las once y media, cada una se cambia, se viste y se va con sus amigas a las, a las fiestas que hacen. Y bueno, fue un poco, un poco anecdótico, es un poco frío, en el cual intenté a medida que pasó el tiempo ir modificando eso y nada, a nivel familiar intentamos adoptar eso con mi esposa, mi hija, nos abrazamos y, y adoptar eso, eso que traigo yo de, de, de mi tierra
1: e incorporarlo aquí. Y bueno, siempre eh, también es interesante ver cómo se festejan diferentes partes, diferentes culturas, siempre interesante aprender y ver cosas nuevas.
2: Eh, ya que me das pie diferente cuento esta, ahora la que me toca vivir en, en Bahrein, Bahrein, 2016 para 2017, mi fiesta era, eh, era allí, porque mi esposa y mi hija todavía no habían ido para Bahrein, estaban a la espera de ir a que yo las vaya a buscar, y era mi fiesta allí, bueno, yo he, he pasado esa fiesta con, con un compañero de Tajistán, y un muchacho nigeriano que estaban a prueba, y un alemán, Hemos comido, muy, muy europeo, así, de, de comer, y bueno, sin que llegue a las 12, los chicos se, se fueron a la casa porque querían ir a hablar con su familia y demás, y nada. Recuerdo ese día, fíjate vos, digo, bueno, voy a buscar a algún aliciente, de, de lo mismo de, de las 12, yo buscaba a las 12. Yo vivía en, en, en una ciudad céntrica, de, 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 ahí en Manama, en Bahrein, y, y resulta de que nada... Ellos, eran las once y media y yo hablaba con mi esposa vía teléfono. Le digo, me voy a ir a ver si, si tiran fuegos artificiales ¿viste? Claro, resulta de que once y media agarro el coche, me voy, salgo de, de casa y me voy a un lugar ahí específico, en el centro, más o menos, ¿viste? Cerca de una mezquita, a esperar un, los fuegos artificiales, ¿viste? Cuando, yo cuando llego en el coche, poca gente afuera también, ¿viste? Resulta, enfrente en a mí, unas vistas, uno, unos de los supermercados ahí populares de Baré. Con un hotel al lado, en el cual luces por todos lado en, en fin, muy bonito. 12 menos cuarto, bueno, estoy esperando a ¿no? mi esposa, abrí la puerta. Solo a eso, ¿viste? Una noche espectacular, estrella, luna. Y yo esperando las 12. 12 menos 10, bien. 12 menos 5, 12 menos 1, las 12, y yo dije, digo, va a empezar a sonar cañitas voladores, fuertes fue oficiales. No pasaba nada, miraba y no pasaba nada. Digo, no, estará, estará atrasado mi, 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 mi reloj. Las 12 y una, nada. Lo único que vi fue en, en, en el edificio de, de, del hotel a, a, a luces, luces LED como fuegos artificiales de luces que sean feliz año nuevo, feliz 2018, pim, pim, pam, pam, pero nada, fuegos artificiales. Bueno, voy. Yo estaba deseoso de llegar al otro día, de, de verlos a mis amigos árabes, compañeros árabes, de preguntarle que por qué acá, claro, resulta ser de que eh, precisamente en Navidad no es tan celebrado, además, y en noche y en nochevieja ahí lo que hacen no tiran muchos fuegos artificiales por un por un tema de respeto al, al, al tema de estos de que los explosivos relacionan un poco con el tema de guerras y demás, entonces por esa parte no, no suelen a, a, no suelen meter muchos fuegos artificiales y bombas de esas, así que nada otra, otra anécdota más de, de yo esperar deseoso las 12 y, quedar, <risa> y quedarme con ganas de escuchar fuegos artificiales, recordar mi infancia, pero bueno, me conformé fui feliz de todas maneras de ver ahí unos fuegos artificiales de luces LED
1: y eh, bueno, Chaquito, ¿viste? siempre se aprende algo, algo nuevo y, y eso es lo bueno de viajar y conocer nueva, nuevos países y bueno, hablando de nuevo, conocer otros países, hoy vamos, bueno, nos vamos a, el invitado nos está esperando en, en Argentina, está eh, en unas pequeñas vacaciones antes de volver a, a Gales, que es eh, donde estaba trabajando hasta hace hasta ese poquito, y es un invitado de lujo, ha jugado la lid eh, le tocó también jugar en diferentes categorías, así que ah, como él nos contaba, ha estado en, en todos los niveles, entonces ahora que es entrenador, le puede transmitir todos esos conocimientos y toda la experiencia que tuvo hacia ellos. Así que el invitado se llama Hugo Colace Conocerán, jugó, estuvo por Flamengo, estuvo en Newbels en Argentino, jugó las divisiones de, de Argentina, la sub-20, la 17, estuvo en Inglaterra, en México, por todos lados. Así que ahora nos vamos a, a hablar con Hugo. Nada Mariano, vamos a recibirlo. Vamos hacia Argentina a
2: recibir a Hugo. Realmente una trayectoria admirable. Vámonos. Estás escuchando a lo salva. salva. En fútbol, pues yo siempre le digo a San Luca y a Juliano, que el fútbol es fútbol. No importa dónde jugues. Vos tenés que estar preparado para jugar. Porque podés jugar un día, un entrenador te dice, la verdad no me gusta tu característica y hay otro que le encanta. Porque es muy amplio. Entonces no te tenés que cerrar en decir, ah, soy bueno porque un entrenador me quiere y soy malo porque un entrenador dice que juego mal. No. El fútbol es el fútbol, hay para todo.
1: Vos preparate, vos trabajás, vos construís, vos entrenás. Y un día te toca. Lo botines en la puerta <risa> y otro día sos el Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Y bueno, estamos de vuelta en Palo Salva para otra semana, otra entrevista. Y hoy tenemos un gran placer, un futbolista que ha tenido un recorrido enorme en, en muchos países, en muchas categorías, así que... Ha estado en la Liga, también estuvo en categorías de menor nivel, y así que sabe cómo es el fútbol en, en todos los diferentes eh, niveles. Así que, Cristian, más Bien, Mariano, vamos
2: a Argentina, que obviamente lo encontramos ahí en unos días para pasar eh, un, unos momentos familiares, así que vamos a recibir en Palo Salva a Hugo Roberto Colace, nacido en Buenos Aires, ha pasado por Argentina, jugó en, en Argentinos Junior. Ha jugado en Brasil, en Flamengo, en Inglaterra, en el Bansley, en México, Francia, Paraguay, Gibraltar, eh, Portugal, Italia, Gales. Realmente una trayectoria muy admirable. Así que nada, tenemos el lujo, el placer de, de saludarte. Hugo, buenas, buenos días ahí en Argentina, buenas tardes por aquí en, en, en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, chicos, ¿cómo andan?
1: Te, quería, te íbamos a preguntar, Hugo, justo te íbamos a preguntar cuándo, cuándo volvías a Gales, ahora estás en Argentina, y nos diste nos bueno, eh, la noticia que ahora ya eh, terminaste el vínculo con, con, eh, con Bancor, que estabas ahí hasta, hasta hace poquito.
0: Sí, 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 terminé, terminé el vínculo y bueno, vine a Buenos Aires a pasar eh, la fiesta que hace ya dos años que no venía y no veía a mi familia. ¿Hace
1: cuánto tiempo estabas ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste en Gales?
0: Y llegué en el, en el 20 de diciembre del 2019.
1: Justito antes de la, de la pandemia, digamos.
0: Justito antes, sí, sí, sí. sí. Y bueno, hasta ahora no, no volví a Argentina.
1: ¿Cómo está
2: Argentina, Hugo? ¿Cómo la encontraste?
0: Y hace, hace calor, está pesado el clima. Y bueno, raro, raro, raro. Y como, como se ve en la noticia, lo, lo, los precios... Eh, hoy ya creo que estamos como, como Paraguay, 600 mil pesos, eh, eh, los, los ceros, se agregaron muchos ceros. Eh, es raro, es raro.
1: Y bueno, ahora justo te quería preguntar, porque cuando
0: llegas a Gales, al Bangor,
1: llegas como futbolista, como jugador, y luego te convertiste en el entrenador.
0: Sí, 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 llegué eh, bajo las órdenes de, bueno, de Pasculi llegué el 20 de diciembre, empecé a jugar en enero, jugué solamente cuatro partidos, que gracias a Dios lo, lo ganamos los cuatro, y, y empezó la pandemia, cuando empezó la, la, la pandemia, ahí tuve la, la, la chance de que el presidente me preguntó, eh, me preguntó si quería seguir jugando, o ser el, te, el próximo técnico, y bueno, me vi en, un, en una decisión que, que por ahí me venía preparando, ya Tenía 36 años, eh, conozco el Reino Unido, me pareció que la Liga, con, con refuerzo, con, con mi filosofía, quizás, podía iniciar mi, mi carrera ahí. Y, y lo, lo agarré.
2: Hugo, tenía fútbol, tenés fútbol, creo, todavía. Si hubieses querido,
0: hubieses eh, seguido
2: tranquilamente...
0: Claro, sí, 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 fue una decisión eh, porque me vi que dije, bueno, mi carrera como técnico puede empezar ahora y, y ganando cosas. Entonces, solamente, pero después, eh, como entrenador, yo entreno a la par de los jugadores. No hago los intermitentes, todas esas cosas, pero lo, los reducidos, me meto en todo. Incluso llegué a jugar medio partido por, porque tenía mucho expulsado. Eh, me, de tener la camisa me tuve que poner
1: ¿La, camiseta? La, la ropa
0: para jugar, sí.
1: Y no existía la posibilidad, no te porque vos, como así, seguiste entrenando a la par de los futbolistas, no, por momento no decía y la verdad que le serviría al equipo que, que yo juegue, o no, en ningún momento se te cruzó por la cabeza eso.
0: mira al principio sí, al principio es como que yo eh, necesitaba estar ahí, y, y veía que, que la demanda mía era... Era muy alta y yo quería, que, que creo que lo cometen todos los, los entrenadores. Quieren que hagan lo que por ahí hacés vos en el medio campo, lo que hacías vos la, a la velocidad que jugabas. Y eso me, me motivaba a decir, bueno, ¿qué pasa si juego? Estaba fichado como, como jugador, pero por casos extremos y no teníamos jugadores. La idea de, de entrenar era para no perder eh, la transición esa de, de jugador a técnico y después yo creo que le, le, le imprimía cosas dentro de, del reducido. De, me, mi manera de, de, de ver el fútbol era imprimirle cosas. O sea, si el técnico lo hace, si el técnico corre esa pelota, te, te sí. tiene que tocar el orgullo al jugador.
1: Exacto. ¿Cómo fue esa transición? Porque debe ser difícil ya de por sí la primera experiencia como entrenador, entrenador y hacerlo en otro idioma, que más allá de que los manejes, lo, imagino que los conceptos tácticos eh, no debe ser de difícil transmitirlo, pero llegarle al jugador en otro idioma desde lo emocional, desde el, el, no sé, intentar transmitirle esa pasión que uno siente por el fútbol, ¿cómo fue eso, hacerlo en otro idioma? ¿Es complicado? ¿Es complejo? ¿Se puede?
0: Se puede, se puede. Te digo que no solo, no solo lo eh, hablaba en inglés, también en italiano, porque tenía muchos jugadores italianos, y bueno, al principio opté por Dar la, las explicaciones De los ejercicios Obviamente que el, el lenguaje corporal En el fútbol habla en todos los idiomas eh, explicar un, un trabajo Por eso mantenerme en forma Porque es bueno explicar el trabajo Y, y que te vean Después eh, le, le explicaba en italiano eh, Le decía ¿Me entendieron? Bueno Le explicaba en inglés Complejo, complejo Que que por ahí este, estos últimos seis meses me dediqué a hablar en inglés nada más. Eh, a, para los argentinos, eh, italianos, todos tienen que adaptarse al, al inglés. Y llegarles eh, no, fue, no fue sencillo, fue un trabajo constante. La pandemia me ayudó, la pandemia me ayudó porque al no jugar eh, oficialmente, tuve muchos amistosos, muchos, creo que 13, la cual gané los 13 con equipos grandes como el TNS, el Conasquí, fuimos a jugar a Inglaterra, ganamos, había armado un mix de jugadores, galeses, italianos, argentinos, uruguayos, y creo que, que los resultados me, me dan a, hoy a decir que les llegué.
2: Ma, eh, Mariano, de déjame decirle a la gente que bueno, con, con Hugo tenemos una, una relación más que nada eh, por, por, por una de las redes y ya esto de influenciar a sus jugadores que les quiero contar de que Hugo tuvo una dinámica en su equipo, que la he visto hace poco creo, de eh, no sé qué estaban haciendo sus futbolistas luego Hugo nos va a explicar y Hugo con su staff técnico se encargaba de hacer ruido pegarle a unas latas ah, creo, lo car silbato y los chicos tendrían que concentrarse en su eh, no sé si estaban escribiendo algo, eh, es una dinámica muy interesante que yo la, la había visto, y nada, Hugo, contanos a nosotros en qué consiste esa dinámica cómo fue eso
0: Mirá, eh, considero que la parte psicológica es fundamental en el, en el deportista en el deportista incluso en, en la vida misma yo trabajo desde que fui a los 15 años a la selección trabajo siempre con, con un psicólogo Hoy, hoy trabajo personalmente con, con, con Fabián, un chico que también trabaja en, en excursionista. Todo eso que aprendí yo, lo, lo pasé a, lo, a los jugadores. Ese fue un test, el test re, de rejilla. Los chicos tienen que escribir, de, de, tienen una grilla del, del 0 al 99 y en 10 minutos tienen que marcar eh, del 0 al 99. Tratar de, de llegar lo más rápido posible y, y concentrarse. Nosotros, toda la gente que está alrededor, el staff, hacíamos ruido, viste pelucas, lo molestábamos, <risa> todo, porque de eso se trata la concentración, ¿no? Si jugás con, con la presión con una persona es una cosa, con 20.000 es otra, y la verdad que, que, que estuvo muy bueno y son cosas que, que me parece que hay que incluirla siempre en el, en el deportista. Este, bueno, para lo que nos
1: están escuchando, estamos hablando con Hugo Colase. Y si quieren ver el ejercicio, yo lo había visto también en, en su Twitter. Así que Hugo Colase está en Twitter ahí, búsquenlo. La verdad que es muy, muy interesante. Y como decía, es verdad, porque muchas veces también pasan en los entrenamientos que vamos a patear penales o tiro libre y todo, las clavamos al ángulo o las ponemos bien al lado del palo. Y después llega la hora del partido con gente alrededor gritándote de la presión y. Se, no se suelta tanto la pierna. Entonces, la verdad que viene bien todo ese tipo de ejercicios.
0: Sí, aparte también eh, eh, eso crea, crea el grupo, ¿no? Esas son cosas internas que crean, crean un, grupo, un grupo fuerte.
2: Hugo, hacemos un paréntesis y luego volvemos a tu actualidad, de ahora como entrenador, ¿sí? Eh, contarle un poco a la gente acerca, acerca de tus inicios, tus comienzos, Cómo, cómo, ¿Cómo surge el sueño de querer ser futbolista? Tus pasos previos por las inferiores Tu paso por la, por la selección argentina Contanos un poco
0: Bueno, eh, el futbolista que na nace ya que quiere ser futbolista Creo que no tuve, no tuve pasión por otros juguetes Eso fue claro, no tuve pasión por otros juguetes Siempre fue la pelota Y, y me inicié en, en, en clubes de barrio En, en Loma del Mirador, Tablada y hasta que llegó un momento que a los 8 o 9 años me vino a buscar Ramón Madoni del de Club Parque, que es el, obviamente, que creo que la gente lo conoce, que es un descubridor de, de muchos talentos. Y, y bueno, me llevó a, un, a, a Parque, que ahí aprendí eh, a aplicar mi talento individual al colectivo, sería. Que bueno, el Parque es un club reconocido de, de, de baby fútbol que, que forma jugadores. Y a partir de ahí, de parque te llevaban argentinos, el mismo técnico, Ramón Madoni, inicié en argentinos, en argentinos hasta, hasta llegar a primera, que debuté a los 17 años. Eh, en ese transcurso fue la citación del sub-15 de, de Tocali, con, con Miguel Ángel Tojo también. Hemos jugado varios torneos, Tulón, eh, en Wembley, y hasta que llegamos al sub-17, sub-20, salí campeón sudamericano sub-20, panamericano también, y después, bueno, obviamente que de argentino, pasé a ahí, ahí jugué muchos partidos muchos partidos en primera, de Newell Estudiantes con el Cholo Simeone, Estudiantes ya, de, como jugaba poco, lo voy a aclarar, no, jugaba poco, pero es el lugar donde me dejó la enseñanza, y hoy trato de, de copiar a a Simeone, porque me dejó algo, a pesar de que no jugaba, me dejó algo muy importante, me marcó mucho. Y de, bueno, de estudiante me tuve que ir, porque la verdad es que jugaba Braña y Verón en el medio, era muy difícil. Estaba complicado. Eh, estaba complicado, estaba muy complicado. Jugué varios partidos, pero era, viste, tenían que estar muy mal ellos. Yo podía estar bien, porque aparte estaba bien, el cholo me motivaba, me mantenía como, como uno más, pero yo quería jugar. Bueno, y ahí surgió la posibilidad de ir a Flamengo, un club muy grande que, digamos que tuve mala suerte, porque el primer partido que juego con Vasco me echan a los 20 minutos, en el Maracaná lleno, lleno, eh, no sé, 70, 80, 70 mil, 80 mil personas, la primera jugada. Uo, me...
2: Pero sí. te expulsan por áspero, yo tendría y, más
0: Está el video, sí, sí, me, me tiro, me tiro, viste, y eh, exageró, para mí exageró, no era para María.
1: <risa> no era para Roja, ¿no?
0: ¿no? era para Roja, perdón, no era para Roja, exageró, viste, el, el brasilero como gira. Se tira Hicieron pagar
1: el derecho de piso ahí, viste, la primera.
0: Sí, sí la verdad que bueno, en, entré a los cinco minutos del partido, porque se lesionó, entré a los cinco minutos íbamos ganando, eh, hicimos eh, dos goles íbamos ganando. Dije, bueno, esta es la mía, acá me quedo jugando, agarro el medio campo y una jugada fui ahí a, de, a un poco de destiempo, pasé por abajo la pierna y por ahí una amarilla, estaba bien, estaba bien. Y me echaron.
1: ¿Cómo es eh, llegar a Brasil, un equipo del norte, debe ser el más popular de Brasil? Siendo argentino, ¿te lo hace notar esa rivalidad que existe entre Argentina y Brasil en lo futbolístico? ¿Te lo hicieron notar en algún momento o
0: para nada? Mira, eh, no, no, sinceramente no, todo lo contrario. Ellos admiren, por ahí eh, en, en la tele, como se ve, ellos, viste, tratan de. de creo que el orgullo lo hace que, que, que pensemos que nos odian o, o que ellos que, quieran que pensemos nosotros que nos odian. Pero por dentro, viste, ellos admiran mucho a Riquelme, admiran mucho al, al argentino, porque le dicen que tiene raza, raza es, digamos, eso que tiene el argentino, ¿no? El, el argentino, el, el sudamericano, pero más el argentino. No, la verdad es que no, no, tuve, no tuve problema, incluso después de esa expulsión, la verdad es que los lo flamenguistas me, me querían porque había matado a un vascaíno. Yo no entendía nada, viste. Yo, quería, yo lo que quería es jugar. Y esto, esto me decían eh, que habían matado a un vascaíno, me festejaban. Bueno, nada, estuve, estuve casi un año, entraba, entraba de suplente, entraba a algunos partidos también poco, poco. Después de la expulsión me costó. Y, y ahí surgió lo de Inglaterra, de, lo de Barnsley. Eh, bueno, a Barnsley llegué, como dice mucha gente. Había jugado en varios. En, me dijeron una vez, me habían jugado en varios lados, pero yo estaba sin plata, sin plata, sin, sin casa, un montón de cosas. Entonces yo fui a Inglaterra con, digamos, con, lo, con el cuchillo entre los dientes, ¿viste? Porque me, me faltaba algo. Había jugado en todas las selecciones, eh, ¿viste? Era un talento de Argentino Junior, todo, ¿viste? Pero no explotaba. No, la verdad que no me sentí que exploté. Incluso Newell, que jugué un torneo entero, jugué Copa Libertadores, he hecho goles, pero no, no, no exploté. Y llegué a Inglaterra, la verdad que incluso firmé por seis meses eh, y una prórroga de un año y medio. Que sí, estaban bien los seis meses. Al, a los dos meses me dijeron, mirá que firmamos la prórroga. Pues yo estaba, era, era mi lugar. Era mi sueño, ¿eh? era mi sueño jugar en Inglaterra.
1: ¿Y qué, qué fue lo que pensás vos que hizo que rindieras a ese nivel? ¿Fue algo en tu juego? ¿Fue algo, tal vez, el, el, la forma que se jugaba ahí? ¿O el entrenador que te dio la confianza que necesitaba? ¿Qué crees que fue?
0: mira eh, siempre se los cuento a, lo, a los jugadores. Eh, me basé en los detalles. Se los cuento y trato de transmitirle eso, en los detalles. Por ahí, uno cuando es joven no se da cuenta de que... Detalle, ¿no? Que si llegás a la línea corriendo, eso te da un plus, y si no llegás viste, como que vas perdiendo perdés un metro, la próxima perdés otro metro, y son metros que, que suman muchos detalles, copié la verdad, copié mu mucho lo que el juego de, de Mascherano, más que nada en, en, en la presión porque a mí lo que me faltaba era eso yo con la pelota eh, mi característica principal es el buen pase, la visión eh, el poseso y me faltaba recuperar pelota y me lo han dicho muchos técnicos me faltaba esa agresividad y la verdad que le copié mucho de Mascherano copié mucho lo tuve con él más de cinco años jugando en el mediocampo y, y yo dije me, me, me falta esto me falta esto y fui a Inglaterra con eso fui a Inglaterra con eso y es increíble el primer año jugué solo en el mediocampo y recuperaba pelotas que la gente se rompía la mano para aplaudirme. Y, y eso fue, generó, eh, digamos, generó más, más en, eh, en mí, en mi juego.
2: Eso justamente antes lo habías mencionado, antes de, de, de mencionarlo, sí, eh, fui con el cuchillo entre los dientes, te automotivaste, sacaste esa motivación de haber pensado de que no tenías nada y fuiste a Inglaterra con eso, te automotivaste, lo habías mencionado antes, eso fue también el plus. Creo que te, que, que te dio el salto de nivel, además de adaptar cierto juego de Mascherano?
0: Sí, 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 claro, claro, eso fue, como te dije antes, de, los detalles. Bueno, ¿qué me, la verdad es ¿qué, que me está faltando. Bueno, me falta esto, me falta el otro. Y, y me di cuenta de que no no que tenía que entrenar más, que, tendría, que tenía que manejarme de otra manera, dedicarme a, al fútbol, que por ahí uno de chico disfruta otras cosas y no sé, no, no, no entrena como tiene que entrenar y piensa que está entrenando bien pero le faltan cosas y, y reconocer ese momento creo que yo reconocí el, el momento bueno, que, si me falta esto lo voy a hacer lo hago, no solamente lo pienso y, y con eso logré, obviamente contrato por largo, largo tiempo jugador del año eh, ser leyenda en un club inglés que, que bueno, eso es lo que cambió mi, mi carrera
2: Todo tu andar, ¿no? Desde que estás en primera o antes, inclusive, ¿no? Eh, ¿Quién te ha manejado? ¿Quién, eh, ¿Tuviste representantes ¿Agencia? ¿Cómo fue? ¿Lo, ¿Lo ibas manejando vos?
0: Sí, hasta... Obviamente que para llegar a Inglaterra... Sí, al principio, eh, cuando empecé, tuve a Marco Franchi eh, tuve, tuve gente importante pero bueno, tuve a, a Oscar Paset que, que la verdad que hoy ya está, ya pasó, pero no tuve la mejor experiencia, ¿no? pero ya está, ya pasó, no, no, no hay problema, fue un aprendizaje, y, y después tuve otra persona más, que un chico, Gonzalo Castro Madero, que, que él me ayudó, me ayudó a llegar a Inglaterra, con, mediante un intermediario inglés, y, y me ayudó a llegar a Inglaterra, que era... Que, que a partir de ahí las cosas pasan más rápido y, y, y más, digamos, no, no necesitas mucha gente después. Porque es simple, ¿no? Cuando estás bien, los clubes aparecen.
1: ¿Y qué edad tenías cuando llegaste a Inglaterra?
0: 20, 23 para 24. ¿Y
1: llegaste solo? ¿Te acompañó algún familiar?
0: No, en ese momento yo estaba casado, pero llegué, obviamente llegué primero solo. Había llegado, en este bueno, ahora en mi ex esposa, pero de, después llegó ella.
1: ¿Y cómo fue la adaptación ahí? Hablabas el idioma, ahora se conoce mucho lo que es el fútbol inglés, incluso la Championship donde jugaste, que ha crecido muchísimo, ya sea económico en infraestructura. ¿Cómo era en ese momento y cómo fue tu adaptación a lo extra futbolístico?
0: Eh, la verdad que me, eso me, me costó mucho, me costó mucho porque no, no sabía nada de inglés, nada. Pero bueno, allá tenía, había un español, un brasilero, y de a poco, de a poco fui aprendiendo las, las palabras de, dentro de la cancha, y eso me ayudaba. Al principio, obviamente, no, no sabía mucho, después iba aprendiendo, y de a poco, creo que me fui no sabiendo mucho de inglés cuando me fui a Inglaterra. Ahora, después de pasar por, por, por varios lados, en Francia, me manejé en inglés, así que hoy en día... Creo que lo
1: hablo mejor. Y te porque fuiste bueno a Brasil que tenemos rivalidad deportiva, fuiste a Inglaterra que tenemos ahí cierta hay una rivalidad histórica. ¿Cómo, ¿Cómo te recibieron ahí también? Una lo, le, leí una entrevista de Colocini que él contaba que cuando llegó a, a Newcastle. Eh, los compañeros a modo de broma le habían dejado en el lugar donde se cambiaba una como una foto de la Isla Malvinas con la bandera de Ingl Inglaterra. No sé si te hicieron algún tipo de broma de esas. No, o... esas, no, ¿no? no, jamás,
0: jamás, jamás. Eh, incluso eh, si bien eh, para el argentino es importante, ¿no? eh, a mí me cambió, me cambió la mentalidad en ese, en ese sentido. Jamás me nombraron. Jam Creo que a nosotros nos importa más que a ellos. Sí, sí, sí. A, a nosotros nos importa más que a ellos, te, tenemos mucho más, más odio. Eh, ellos no, 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 me, no me hicieron sentir nunca eso. Incluso yo jugaba con una, una banda eh, con los colores de Argentina. El último partido la, la tiraba a la tribuna, la agarraban, hoy me mandan fotos que tienen. El... No, 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 cero problema con eso.
1: ¿Y después cómo te fue el, el adaptarte a que a muchos jugadores extranjeros les pasa que tenemos la costumbre tal vez de dejarnos caer cuando nos tocan, eh, simular una falta y demás, y sabemos que en el fútbol inglés eso no está muy bien visto ni siquiera por los fans ni por, por los árbitros. ¿Te, ¿Te costó acostumbrarte a eso?
0: No, no, yo creo que me, eh, eso es lo que fue que, me, que, que hice la diferencia ya Me adapté al fútbol porque quería jugar ese fútbol, mi sueño era jugar con la cancha mojada, eh, sentir ese, ese olor eh, me adapté eso es lo que, lo, lo, lo que me hizo hacer la diferencia me adapté enseguida si tenía que meter, metía si tenía que jugar obviamente que cuando aplicaba lo mío que era distribuir la pelota sacarla de un lado al otro rápido eh, es donde la gente le, le encantaba porque yo aplicaba mi, mi, mi talento sudamericano digamos, ¿no? pero después era obviamente ir al, ir al piso eh, yo corría, corría hasta el arquero. He, he cambiado cosas que, que no, no, la, no la hice jamás. Y si la hubiese hecho antes, si hubiese hecho antes creo que mi carrera hubiese estado quizás en otro nivel. Pero bueno, es, es, es parte de, del aprendizaje. ¿Y
1: eso se lo intentás inculcar a futbolista ahora, tener una recién acaba de empezar tu carrera como futbolista? pero Porque muchas veces... Lo que decís, cuando somos jóvenes no, no, no nos damos cuenta de ciertas cosas o pensamos, como decías, que entrenamos bien o siempre se puede hacer más, ¿Intentá inculcarle eso?
0: Mirá, eh, yo creo que las la experiencias buenas y malas en todos los países que estuve y las leyes, la, digamos, el lenguaje, todo lo que, toda la experiencia me lleva a hoy eh, a no decir me la sé toda, ¿no? porque el que se la sabe toda creo que ahí... Ahí es donde comete el error. Yo estoy aprendiendo, recién empiezo, pero yo aplico, aplico mucho de las experiencias que tuve, de las malas incluso, de las malas. Entonces, viste, yo trato, no vayas por ahí porque por ahí el, el camino es complicado. Después obviamente que el jugador decide, yo te, yo, te, yo te lo marco. Y creo que eso es una de las cosas de la cual les pude llegar a los jugadores, sea en inglés, sea en italiano porque no solamente le, le muestro algo que, que, que por ahí se ve normalmente, hoy hay mucha información, pero le muestro, le muestro algo que viví y que lo van a vivir, y por ahí en el momento lo viven y, y, y ahí es donde el jugador te cree.
2: Hugo, de lo que estabas hablando lo mencionabas antes también, que son que, como bien decías eran los detalles que vos fuiste registrando durante tu etapa como futbolista, en el cual hoy... Eh, se lo estás transmitiendo a tus, a tus futbolistas, ¿no? En aquel entonces, vos como futbolista, los registro eso, los, los, los que te estoy mencionando, ¿alguien te empujó, te ayudó a registrarlos o fue por, por vos mismo de registrarlo solo, decir a ver si corro más aquí, a diferencia de hoy, por ejemplo?
0: No, mira, tuve mucha, muchas veces que, como dije antes, los técnicos me pedían, incluso Tocali. Tocali me pedía que sea más agresivo. Obviamente que después seguía siendo el capitán de, de la selección, pero él me, pedía, él, él me pedía, y muchos técnicos, incluso creo que en inferior, tuve un técnico que me, me decía que no me tiraba al piso. Sí, sí, me, me pidieron ciertas cosas, pero yo reconocí el, el momento, reconocí que, eh, como te dije antes, pará, hasta acá, hasta que llegué a Inglaterra, jugué en todos lados, jugué en Flamengo, jugué, sí no jugué muchos partidos, pero hay que llegar ahí, hay que llegar ahí que te quieran, que te quiera el Cholo Simeone eh, después jugás o no, pero a mí me quiso el Cholo Simeone, por algo me quiso algo me vio y, y después eh, darme cuenta de todo eso che, bueno, jugué, jugué en todos lados ¿Qué? ¿por qué? me hice preguntas y recon reconocí esos momentos eso, como lo dije antes, reconocer los momentos eh, en ese mismo momento es que valga la redundancia pero en ese mismo momento reconocer, bueno, sí me, está, falta, me falta esto lo tengo que hacer, y hacerlo, llevarlo a la acción es, es, es la parte importante y la parte de, de crecimiento de, del jugador
1: ¿Y qué decías, lo nombraste otra vez al Cholo, habías dicho que él te marcó ¿Qué algo específico que, que hacía el Cholo, su forma de relacionarse con, lo, con ustedes los futbolistas, que fue lo que hizo que lo admires y
0: eh, la manera, obviamente, de entrenar La pasión Como, como se ve como, entre, como se ve el partido eh, Como entrena y, y a mí los entrenamientos Yo me acuerdo que me decía Que yo no podía errar pases no podía errar, vos, vos, Me dice, vos sos del semillero argentino Y dice, bueno no podés errar pases y, y el tipo me metía en una presión Pero una presión linda Una presión de, de, de motivarme de Decir, tienes razón Tienes razón, si Salí de un lugar que los pases no se erran, ¿no? Hoy, hoy, hoy cambió todo el fútbol, ¿no? Hoy Vélez tiene excelente cantera, mucho equipo. Pero Argentinos siempre fue marcado por eso, incluso lo, lo, lo cinco Argentino. los cinco de Argentinos. Los cinco de Argentinos siempre fue de, de jugar lindo, de dar la pelota al compañero. Y el Cholo me decía eso, y el privado físico, eh, Ortega, ¿viste? me llevaba el jugo de tomate para que, que adelgase eh, eran cosas que te hacían sentir uno más Verón el mismo Verón Calderón viste todo todo ese, eh, la gente que había en ese, en ese equipo
2: Hugo de todos los países ligas que has pasado cuáles fue, cuál fueron ¿no? eh, las ligas que más te, te costó la adaptación y bueno no te voy a preguntar cuál fue la que más te benefició por el hecho de que Barsley en la Liga eh, de, de Reino Unido fue la que, la que creciste, ¿no? Pero fue, ¿cuál fue eh, de los países o ligas que más te costó la adaptación?
0: Yo creo que Brasil, creo que Flamengo, creo que Flamengo porque no, no, no tuve esa continuidad que quería, y de repente obviamente que encontrarme con que me pasan los dos laterales y yo quedar so, solo en el, medio, en el medio, por ahí con un defensor, ¿viste cómo es el, el, se ve el fútbol brasileño, pasan mucho los, los laterales y, y el mediocampo tiene que tener un estado físico, una visión, un tiempo muchas cosas que, que implica agregándole el maracaná que es gigante y agregarle que jugás con me tocó jugar con un fla-flu con, no sé, 40 grados de calor y, y no llegaba nunca llegaba toda el tiempo, a los dos minutos tenía amarilla eh, llegaba toda a destiempo y, y creo que ese, ese fue el fútbol que más me costó pero también fue mi inicio que, que, que fue mi inicio, la verdad después con la experiencia cuando fui a Francia y en Francia jugué muy bien ahí tuve un problema en la rodilla los lo demás, me fui adaptando a, lo, a, a, lo, a los clubes
1: y bueno jugaste en, el, en Tamengo jugaste en la selección argentina Jugaste la primera edición también de New, de después pasar a una, una liga menor, como puede haber sido en Gibraltar o en el ascenso italiano, ¿cómo eso te, te costó, te afectó o lo tomaste con naturalidad?
0: Mira, eh, hoy con el diario del lunes, obvio que todo eso me dio el aprendizaje para ser hoy técnico y decirle a los, a los, los chicos, mire que yo pasé por todas las, las, las categorías. Yo te puedo decir cómo se juega en la quinta, en la cuarta, en la tercera, en la segunda. Eh, en, en, en la Premier, todo lo, todo lo que quiera. Entonces, yo creo que fue, fueron momentos de verme, de haber jugado en, en Burnley de verme jugar en una excelencia de Italia, pero, pero no, en, en ese momento, sí, mira estoy, o las canchas. Yo debuté eh, en un equipo siderno, en la excelencia de, de, de Italia, en una cancha de, de tierra. De tierra, ganamos. De tierra con piedritas. Y tengo tengo fotos ahí. De, 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 voy a decir de jugar en, en Wembley. ¿viste? Pero ahí, ahí está el, la motivación mía personal. Dije, bueno, estoy eh, acá. Estoy acá. Es como en la casa. Bueno, si tengo que lavar los platos, lo voy a lavar. No hay problema. Si esto me va a hacer crecer, esto me va a hacer crecer. Estoy acá. Estas es son las circunstancias, el momento, lo tengo que hacer. Hay que, hay, hay que adaptarse. Y ahí está, el, creo que, la diferencia del jugador que se adapta y, y progresa.
2: Como decías, ahí está la, la práctica de la, de la capacidad de adaptación que tiene todo ser humano también. Y obviamente la has practicado con, con, con mucha razón y con mucha motivación. y U también te mencionaba eso y me recordaba también a España, donde venía de Argentina a jugar en, buenos, en buenas canchas también. Y presentar de en Extremadura con, con cancha esta de Albero, que son las la, la de tierra con piedrita. Ahí está, ahí está sí. la, la, el hambre del futbolista. Sí.
0: Bueno, la de Gibraltar, eh, cuando llegué yo, que creo que jugaste vos también, Cristian, eh, tenía. Era así el césped el, el sintético, era muy, muy finito, había toda palina, ¿no? La, el eh, caucho. El caucho. Sinceramente, ahí también tengo un recuerdo. De que todos, todos se quejaban, no, mira cómo pica, mira esto, lo... y yo dije, está espectacular, está espectacular, y eso me, me hizo creer que estaba espectacular. Y ahí es donde hice, creo que también, un poco la diferencia, no creo que jugamos el mismo torneo, si no me equivoco.
2: Justamente, le comentaba a Mariano, no recuerdo si lo hemos enfrentado, justamente porque ese medio año yo me voy para Asia y no, no, no recuerdo si alcancé a jugar contra Moscalpe.
0: Me parece que no. Me parece que no, yo creo que le hice un gol a, a, a Manchester en este momento Claro, ese momento. claro sí,
2: yo, no, yo justamente parece me había no, ido luego no,
0: no, tengo, no tengo recuerdo Pero bueno, eh, la verdad es que yo hice el clic en ese momento Y al final terminé, creo que peleé el último día con Liam Walker de, El jugador del, del año Eso es, creo que es, es mérito mío Siempre estoy orgulloso de, esa, de esas cosas
1: es que lo que decís de los futbolistas generalmente nos quejamos de todo, que si hay que hacer, no, no sé, pasada, pasada, si, sí, no sé, toca hacer táctico porque hay que hacer, si sí, la cancha está mal. Recuerdo también, yo jugaba en España en el ascenso y tenía un compañero que había jugado la primera del Atlético de Bilbao y nos empezamos a quejar todo el campo, que estaba embarrado, no sé qué, y salta y dice, bueno, parece que todos jugamos en el, en el San Mamés, que el Salmamés era del viejo estadio del Atlético de Bilbao, como diciendo, dejen de joder, que acá todos somos jugadores de...
0: Eso mismo pasa con como Cuando te encontrás Con jugadores de diferente nivel De diferente eh, Calidad y, y está el jugador que dice uy pero Y yo lo tuve que aplicar como técnico ¿eh? Sí, pero se la doy a aquel Y a aquel la pierde Y, y yo, viste, eh, escúchame ¿Vos jugabas con quién jugabas al lado? ¿Con <risa> no, los que te jugaban al lado? Ahí le, ahí le, le traté de, de hacer entender que Vos tenés que motivarlos, vos tenés que ser, si vos juegas bien, tenés que ser líder para que ese que juega bien, hacerlo mejor, lo tenés que ayudar, porque si al final del día él juega con vos, no es que lo podés, lo podés evitar, entonces okay. la de, eso es lo que traté de aplicar, la dependencia uno del otro.
1: Y bueno, y la parte también mala del, del fútbol, tal vez, en, en categorías menores, como, porque nos comentabas algo que te había pasado ahora en el en Gales, en el, el Bangbourg, por el cual tuviste también que, que dejar. No sé si nos querés contar un poco cuál fue el problema que tuvieron con el club.
0: Sí, mira, eh, cuando yo. Eh... El hijo sea el entrenador, el presidente, bueno, es un, un italiano que también había comprado un equipo en Italia, que la pasó mal también, lo mismo, el, el equipo de Italia, la San Benetece, la pasó la pasó mal. Eh, ah, hubo jugadores eh, amigos míos ahí y la pasaron mal. El equipo, bueno, creo que no llegó a fundir, pero estuvo ahí. Y bueno, yo durante toda la pandemia mantuve, mantuve un equipo, mantuve el club. Mantuve el club en, en todos los aspectos, más allá de, de entrenador, fui todo, todo. Yo ten, tenía la llave del club, yo abría y cerraba el club, eh, la estructura y armé un, un entorno de, de gente de Gales, que hoy en día eh, está siempre conmigo. Pasaba lo que, lo que sea en el club, pasaba por mí. Eh, hablaba con el boss, hablaba con el boss, lo que sea, eh. venía el, el, el recolector de basura, la secretaria no estaba no estaba, porque no, no venía, y hablaba conmigo, y se pudo usar la cancha, hablar con, con con Hugo, era algo muy lindo, una experiencia, por eso la transición de, de jugador a entrenador, fue de, de, de jugador a, a manager, digamos, de, en todo sentido, y armé un equipo muy lindo, muy lindo, con tiempo, lo, lo traté de, de formar a, a mi manera, de a mi manera y cómo, cómo se juega la liga, que eso también es otra parte que creo que lo, no es que, que solamente la, los jugadores juegan bien, tenés que adaptarlo a la liga, tenés que adaptarlo a esos momentos, y creo que logré eso, logré eso, un equipo muy, muy competitivo, en medio de pandemia jugábamos amistosos con lo, los equipos más grandes de Gales, ganamos, le ganamos a todos 13, 14 partidos seguidos, ganándole a todos, y bueno, cuando llegó el torneo, siempre te estoy hablando de que no tuve un presidente de, de soporte, la verdad, no tuve un presidente de soporte, llegué a comprar eh, lavarropa, secarropa para la utilería, eh, pelotas, porque no, 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 no había esa conexión, no había esa conexión con, con, el, con el dueño, y para hacer las cosas más, más simples, y, y que salgan mejor, yo, yo lo hacía, bueno, ta, compro... Compro lavarropa porque necesitamos, porque necesitamos lavar la ropa, porque necesitamos esto, no había utilero pasó de que la cancha se iba, el pasto se iba comiendo, necesitaba fertilizante y le preguntaba al canchero, ¿qué, qué hace falta, de fertilizante? Bueno, tenemos que preguntarle, lo compraba yo, entonces todas esas cosas hicieron que el, el, el club dependa mucho de, de, de lo que hacía yo. Y, y bueno, empezó el torneo. Se me fueron muchos jugadores por falta de pago Todo, todo esto, el, la falta de pago Viene de, de hace tiempo atrás Que lo fuimos tolerando Yo lo fui manejando con, lo, con los jugadores Fui diciendo, muchachos, tenemos que jugar Lo importante es que, que juguemos Después de una pandemia, creo que en todas partes del mundo Querían jugar Y no, que tenemos que ir a, a hacer la demanda Que tenemos que, no, esperemos Ya no va a pagar y por ahí cobrábamos un mes, dos meses no, y así, fue muy, muy duro, muy duro, hasta que empezó el campeonato real, empezamos muy bien, y se me fueron fue yendo jugadores, por, este, por esto mismo, no la falta de pago, le, los mismos galeses por ahí no venían a entrenar, porque no, no le pagaban, no me pagan, no voy a entrenar, ¿Cuánto? y se empezó a complicar eso.
2: ¿Interrumpa cuántos meses le, le,
0: le venían adeudando? Sí, yo hoy en día hice un reclamo de siete meses, de siete meses, eh, creo que aguantamos demasiado, aguantamos, 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 hasta que llegó un momento que eh, muchos, muchos expulsados, la cabeza del jugador empieza, ¿viste? si no tenés para, o sea, si no te pagan por tu trabajo. Claro. Sí, está, jugamos porque nos gusta jugar, por el fútbol, porque es la pasión, todo, pero hay gente que tiene familia, hay gente que, que, tiene que, que vive de, del fútbol, entonces pasó, pasó esto, llegamos al límite y e hicimos un, eh, un reclamo digamos, en las redes. Todo, todo esto te hablo de que, eh, cuando digo hicimos, es el staff y los, los mismos jugadores, ¿no? porque estábamos todos en, en la misma logré muchas cosas logré muchas cosas, muchos resultados logré que hoy en día los entrenadores de los otros equipos me dicen te mereces más, me, me mandan me dicen, pueden venir algunos jugadores para acá le podés hablar a los jugadores todos sabían que el club pasaba por Hugo Colase, pero obviamente que faltaba lo económico en todo lo otro, lo deportivo espectacular, pero lo económico eh, hizo que lo deportivo vaya bajando ¿no? Exacto. Ahí, ahí cuando fui, empezamos a tomar la decisión que creo que fue eh, en octubre la decisión de decir, bueno, vamos a reclamar. Hicimos primero un cartel, se hizo un cartel de un reclamo de, bueno, no un reclamo, en realidad diciendo a la gente que no sabía de que por qué nos expulsaban me, entre comillas poniendo las excusas, ¿no? Bueno, no cobramos, muchachos. Hace, hace mucho tiempo que no, que, que no, no cobramos los sueldos y, y los llevamos adelante desde hace más de un año. Es hora de que la gente sepa. Y bueno, hicimos un reclamo y después de ese reclamo, lo más sencillo es que echen o, o suspendan al staff, ¿no? Y pasó eso. Después del reclamo, el, el presidente me suspendió, me suspendió a mí al staff, nos suspendió para hacer la investigación de, del cartel del reclamo. Eh, no llegó a nada eso porque estábamos en todo nuestro derecho. El que estaba saltando en la ley era él. ¿Está, no? Estaba no está, porque en este momento el club sí está parado, lo, la, la federación lo paró. Y bueno, me suspendieron a mí, trajeron otro entrenador provisorio, se, fue, se empezaron ahí los galeses, después que me fui yo, no, yo te vas, me voy se empezaron a ir y quedó el, el club con oh, creo que 11 jugadores extranjeros y por ahí que no, que no se podían ir a otro lado. sabes que cuando está el extranjero, Entonces, eh, hasta que no llega el libro de pase no se podía ir a ningún lado, se queda ahí, nos, nos echaron de las casas, nos echaron a todos de las casas donde vivíamos porque no se pagaba. Y, bueno, nada, fui suspendido y en, en dos semanas... Me, me despidió, obviamente sin, sin causa, sin causa, la cual yo hago el, el reclamo y, y gano la demanda eh, en la federación. Hoy en día estamos esperando que, que el club pague y mientras tanto al club le, le deducen tres puntos más una multa de mil libras y no juegan el partido cada fin de semana. Ya creo que este fin de semana es el tercero y el, club, el equipo ya pasa a estar último en la tabla.
2: Le comentamos a la gente que, bueno, Hugo está comentando acerca del Bangkok City, ¿no Hugo? De la segunda división de Gales, ¿verdad?
0: Sí, sí, el Bangkok City de la Championship de, de, de Gales.
2: Eh, hasta que no, no gestionen o solventen estas acciones legales que con, en conjunto con el staff técnico y jugadores no solventen eso, el club eh, seguirá teniendo la misma deuda eh, ¿Y la misma penalización cada fin de semana, Hugo?
0: Evidentemente sí, evidentemente sí No sé hasta, hasta, que, hasta qué momento, porque ya he, esta va a ser el tercer, tercer partido De que están, están pasando esto, le están deduciendo los puntos No sé hasta qué momento van a permitir que, que, sea, que pase esto, no sé No sé, no sé cómo funciona Creo que yo creo, ¿no? Viéndolo de mi punto, de mi punto de vista, que una federación no puede permitir que pasen estas cosas. Ah, oh, ¿no? sin duda. Que, que, que los clubes, que venga un, un presidente extranjero y, y deje estas deudas en, en su propio país, quede mal la federación, porque cuando hablas de, de, de Gales, hablas de por ahí de Bangor y que no pagaron y que lo suspendieron, pasa a ser una, una liga con, con problemas.
1: ¿Y ahora cuáles son los siguientes pasos? Ahora estás, eh, bueno en Argentina estás como agente libre ¿Tenés pensado volver a Gales o ir a, a Inglaterra? ¿Cuál es tu idea?
0: Sí, ahora vine, obviamente vine a pasar la, la fiesta acá, acá y, y vuelvo, vuelvo para Gales tengo allá el, el departamento con mi asistente nos quedamos allá estoy terminando el UEFA en la, en la Federación Inglesa y me voy a quedar, obviamente me quedo allá y estoy Esperando las la propuestas nuevas, ya sea en Gales, Inglaterra o en otros países. Estoy, obviamente esto recién, recién empieza, la gente recién se da cuenta de que estoy libre. Y nada, bueno, eh, espero que, que salga algo pronto porque quiero continuar con el, con el trabajo que hice.
1: ¿Y te, te gustaría que sea ahí en, en Gales Inglaterra, o Inglaterra o cualquier propuesta te interesa o la analizarías?
0: Sí, eh, principalmente en, en el Reino Unido, porque como te dije antes, estoy terminando el, el UEFA y, y creo que si me quedo ahí estoy a un paso de, 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 hacer, de seguir con el curso, que si me voy a otro país también lo voy a seguir porque eh, son muy flexibles. Eh, te, tengo mis tiempos, no, no hay ningún problema ¿me entienden? ¿saben la situación? ¿saben la situación? porque tuve que hablar con un abogado de la Federación Inglesa porque soy miembro de la Federación Inglesa eh, por haber jugado en, en Inglaterra entonces hay, hay beneficios y, y ellos me ayudaron también, así que la idea principal es el Reino Unido después si sale otra, otra posibilidad también la, la voy a evaluar
1: y bueno, para ir terminando, Cristian, no sé si querés hacer la última. Nada, Hugo, algún, algún aspecto
2: en el que creas que, que se puede mejorar el fútbol, obviamente eh, no hablamos tanto de elite, pero sí el fútbol modesto, como estas situaciones que, que estás a, atravesando, ¿en dónde podemos mejorar el fútbol?
0: Yo creo que el fútbol está todo inventado ya, ¿no? obviamente que cada uno eh, aplica su filosofía, entonces, eh, en mí, yo como te dije antes, yo creo que los detalles, los detalles hacen eh, que crezca el jugador, no solo que, que, que rinda en el, en el... para que rinda en el partido, el jugador tiene que, que crecer. De crecer en, en, en todo aspecto. En crecer, madurar en todo aspecto. Una vez que madura, cuando llega al partido, lo aplica naturalmente. Y yo creo que mi base Es en, eh, es en los detalles Los detalles de, de, de vida
2: Y una última Hugo ¿Algún sueño, meta Objetivo, a corto, largo plazo?
0: Sí, la verdad que mi sueño Es, es ser el entrenador De barley que, que hasta último momento Estuve ahí en, en, en carpeta Obviamente que mi experiencia Es, es, es corta eh, Por este momento Pero mi sueño es eh, es dirigir de ser entrenador de, de Barsley
1: y bueno Hugo, te agradecemos muchísimo eh, por tu tiempo ha sido un placer escucharte hablar de fútbol y que nos cuenten eh, sobre tu trayectoria y esperamos, te deseamos lo mejor que pronto puedas eh, estar trabajando y bueno, le, a la gente que, si quiere ver algunos ejercicios, métodos de entrenamiento ahí Hugo generalmente nosotros lo seguimos, eh, sube así que pueden, pueden ver y, y sacar ideas también y ver cómo parte de su trabajo, así que te agradecemos muchísimo Hugo y te mandamos un abrazo muy grande
0: Bueno, gracias chicos un placer.
2: Hugo, gracias ex. en nombre de Palo Salva, en nombre de toda la gente obviamente que nos acompaña cada semana en cada rincón del mundo Nada, desde aquí, desde mi parte personal Dios te bendiga, éxito siempre y nada, vamos a hacer fuerza para que obviamente todas las causas injustas se, se encaminen y sobre todo que intentes intente lograr tus sueños de estar en Basley y nada, lo mejor, éxito siempre y nada Palo Salva será tu casa siempre. Un abrazo grande. Dale,
0: dale, gracias, gracias. Un abrazo a los dos. Chau, chau. Hasta la próxima.
1: Esto es Palo Salva. Salva. Y bueno, ahí pasaba Hugo Colace este, desde Argentina. Y bueno, ya estuvimos hablando un poquito de su actualidad, de, de su historia, de su recorrido. Eh, la verdad que es muy interesante, muy, muy bueno todo lo que nos contó y todas las vivencias. Y, y como siempre, el fútbol tiene esas cosas, sus altos, sus bajos, pero lo importante es el recorrido y siempre nos quedamos con eso. Totalmente,
2: creo que va a ser, es un episodio muy importante ya que ha dejado cosas muy, muy, muy beneficiosas para todo, toda persona que quiere obviamente ser, ser futbolista que, que, o, o que le toca estar en momentos de elite o en momentos de, de, de categorías de, de, de ascensos de diferentes países, de igual forma como, como ha, ha manifestado él, cómo ha encarado su motivación, cómo ha descubierto con detalle, en el cual me siento en esa parte un poco representado, porque también fue, fueron los detalles, la manera de ver o de, de mejorar, mirándolo, mirando a los compañeros, o tomando, tomando esas esas lecciones que te dejan no sé los entrenamientos los partidos o los momentos de quedarte fuera muchas veces de una convocatoria o en el banco y ir mejorando desde afuera y viendo estar atento así que realmente va a ser o es un episodio muy muy importante
1: le mandamos un abrazo grande a Hugo le, le deseamos lo mejor le agradecemos por su tiempo y, y ojalá que se pueda solucionar eh, todo con el club ahí en, en Gales, pronto empezar a trabajar y que se le dé, se cumpla el sueño de, de entrenar al Banks de, de, de Inglaterra
2: muy pronto. Vamos a desear, vamos a desear y vamos a enviarle toda nuestra fuerza, así que, que, que se pueda concretar ese sueño y nada, lo mejor y que se pueda solucionar lo de Bangor City, siempre que sea por, por, por la mejora, vamos a, vamos a estar ahí en, en esa causa, impulsando y mandando nuestra fuerza.
1: Bueno Chaquito, hablamos la semana que viene. Un abrazo muy grande.
2: Dale Mariano, abrazo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego a todos. chao, chao.
1: Esperé tanto este partido y ya se
2: terminó.
0: Esto fue Palo Salva, Palo Salva. Fue.